0: Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Donnerstag in seiner Regierungserklärung im Bundestag klargemacht, wie die Bundesregierung zum Nahostkonflikt konflikt steht. Mein Kollege Daniel Brössler war dabei und sagt: Der Bundestag hat ein deutliches Zeichen der Solidarität nach Israel gesendet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin den Holt und freue mich, dass Sie zuhören. Es ist kurz nach 9 Uhr morgens am Donnerstag, als Bundeskanzler Scholz an das Rednerpult im Bundestag tritt. Vorher gab es lauten Applaus, aber nicht für ihn, sondern für den israelischen Botschafter Ron Prosor, der am Donnerstag im Bundestag zu Gast ist. Denn im Bundestag geht es um Israel und den Krieg im Nahen Osten.
1: In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz, den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen... Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson.
0: Das sagt Scholz in seiner Regierungserklärung. Und er sagt nicht nur, dass Deutschland Israel voll unterstützen werde, sondern er warnt auch andere Länder in der Region davor, Israel anzugreifen. Das wäre ein, Zitat, unverzeihlicher Fehler. Scholz spricht in seiner Rede auch über die Hintermänner der Hamas und dass er sie in Iran vermutet. Es geht dem Bundeskanzler in seiner Rede aber nicht nur um die Situation in Nahost, sondern auch um die Lage in Deutschland. Er sagt, wer hier im Land die Symbole der Hamas verwendet oder israelische Flaggen verbrennt, mache sich strafbar.
1: Antisemitismus dulden wir nicht. Null Toleranz gegenüber Antisemiten. Das müssen und das werden unsere Sicherheitsbehörden mit aller Konsequenz
0: durchsetzen. Deshalb kündigt Scholz in seiner Rede ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland an. Insgesamt spricht der Bundeskanzler etwa 20 Minuten. Und danach werden anderthalb Stunden lang noch weitere Reden gehalten von anderen Abgeordneten im Bundestag. Mein Kollege Daniel Brössler aus dem SZ-Parlamentsbüro war dabei und hat sich die Debatte und die Reden angehört. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, was besonders bemerkenswert war an der Rede des Kanzlers – und was sich konkret daraus ableiten lässt. Daniel, du warst heute im Bundestag dabei bei der Rede von Scholz. Wie war so dein Eindruck von ihm?
1: Ja, ich glaube, er war sehr ernsthaft. Es war eine Rede, die mich so ein bisschen erinnert hat, sogar an die Zeitenwende-Rede nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Also es ist schon eine besondere Stimmung im Bundestag gewesen, heute unter dem Eindruck der schrecklichen Bilder aus Israel.
0: Wenn wir uns jetzt mal so konkret die Hauptpunkte aus der Regierungserklärung vom Bundeskanzler anschauen. Scholz hat gesagt, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Wie muss man diesen Satz verstehen?
1: Der Satz ist ja eigentlich nicht von ihm, sondern der stammt ja von seiner Vorgängerin, von Angela Merkel. Und es ist ja immer so ein bisschen die Frage gewesen, was heißt das eigentlich? Er hat es so ein bisschen konkreter gemacht. Er hat zum Beispiel gesagt, was immer die Israelis erbeten, das werden wir sehr genau prüfen. Er hat dann konkret von eventuell medizinischer Hilfe gesprochen, aber das könnte auch weitergehen. Dann hat er natürlich klargemacht, dass Deutschland fest an der Seite Israels steht, also zum Beispiel das Selbstverteidigungsrecht Israels betont.
0: Aber was könnte denn daraus folgen? Also es ist ja schon seit Mittwochnachmittag klar, dass es Drohnenlieferungen geben wird von Deutschland an Israel, zumindest von zwei Drohnen erstmal. Wenn man das weiterdenkt, es gibt ja auch schon Leute, die sagen, jetzt müsste irgendwie die Bundeswehr mal mit Soldaten nach Israel. Wie weit würde das gehen?
1: Ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil Israel nicht um deutsche Soldaten bitten wird. Ich glaube, das weiß der Bundeskanzler auch. Für Israel ist es wichtig, dass Deutschland diplomatisch an der Seite Israels steht. Das wird in den nächsten Tagen und Wochen auch immer schwieriger werden, weil es sicher auch international Kritik am militärischen Einsatz Israels geben wird. Militärische Hilfe wird sich, glaube ich, eher auf bestimmtes Gerät beschränken, eventuell auch Munition, aber da ist Israel eher angewiesen auf Unterstützung aus den USA. Also ich glaube, es geht eher um Unterstützung in anderen Bereichen. Und äh, dass jetzt deutsche Soldaten nach Israel verlegt werden würden, das halte ich ehrlich gesagt für nicht realistisch.
0: Bedeutet das auch, dass Deutschland seine politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Iran überdenken muss? Das iranische Regime gilt ja als Hauptunterstützer der Amas und Scholz hat das ja heute auch nochmal betont im Bundestag.
1: Ja, also er ist sehr deutlich geworden, was Iran angeht. Er hat gesagt, wir haben zwar keine handfesten Beweise, dass Iran hinter diesem Terrorkrieg steht, aber eigentlich deutet alles darauf hin und ohne die Unterstützung aus Iran und ohne die Raketen aus dem Iran wäre das ja ohnehin nicht möglich gewesen. Er ist da nicht konkret geworden, was Deutschland auch tun könnte. Es gibt ja ohnehin schon Sanktionen, aber dadurch, dass er das so betont hat, wird natürlich die Frage jetzt bleiben, was wird konkret getan werden, um Iran noch stärker unter Druck zu setzen. Wobei zuletzt auch immer wieder gesagt wurde, die Möglichkeiten sind da eher begrenzt. Iran ist ja eng verbunden mit Russland zum Beispiel. Die Möglichkeiten, auf Iran einzuwirken, sind, sind eigentlich eingeschränkt.
0: Ich fand es auch sehr bemerkenswert, dass Scholz dann auch noch mal vor so einem Flächenbrand in der Ost gewarnt hat und auch explizit davor gewarnt hat, dass andere Länder Israel angreifen. So ganz grundsätzlich, wenn der deutsche Bundeskanzler sowas sagt ist es dann eher symbolisch oder werden solche Warnungen auch im Rest der Welt gehört?
1: Nee, ich glaube, erstmal ist das Interessante, dass er eben diese Sorge hat. Und die kommt ja nicht aus dem Nichts. Er hat ja mit dem amerikanischen Präsidenten gesprochen und anderen in der Welt. Ich glaube, diese Sorge wird von vielen geteilt. Dafür gibt es auch Anzeichen, dass zum Beispiel die Hisbollah die Situation ausnutzen könnte und dass es tatsächlich für Israel zu einem Mehrfrontenkrieg kommen könnte, gegen den Israel sich dann verteidigen könnte müsste und das würde dann eben zu dem Flächenbrand führen, vor dem der Bundeskanzler gewarnt hat. Also ich glaube, diese Sorge ist sehr, sehr groß. Ob das nun gehört wird, das weiß ich nicht, aber ich glaube, er hat einfach das Bedürfnis verspürt, das noch einmal klar zu sagen, damit es da keine Missverständnisse gibt. Er hat auch betont, dass er mit verschiedenen Politikern sprechen wird, zum Beispiel mit dem Emir von Katar, der heute in Berlin ist. Und einfach auf Diplomatie da setzen will. Also ich glaube, da kann man jetzt nicht direkte Folgen sehen, aber es ist einfach wichtig, dass er es betont.
0: Der Emir von Katar, aber auch der türkische Präsident Erdogan und der Präsident von Ägypten, Al-Fatah al-Sisi, das sind ja auch Leute, mit denen Scholz Gespräche führen wird. Das sind ja auch alles Leute, die nicht unumstritten sind. Was erhofft sich denn Scholz von diesen Gesprächen?
1: Ja, ich glaube, dahinter steckt eben auch seine Botschaft, wir müssen auch mit Leuten sprechen, die uns äh, vielleicht nicht gefallen, gerade in einer solchen Situation, weil nur diese Leute eventuell eben Einfluss haben auf die Hamas oder vielleicht ein bisschen Einfluss auf Iran nehmen könnten oder auf andere in der Region. Und wenn wir nur mit denen sprechen, äh, die unserer Meinung sind, dann ist es eben schwierig. Interessant war, dass der israelische Botschafter, der auf der Tribüne saß, geklatscht hat, als der Bundeskanzler das Gesagt hat. Da ging es ihm, glaube ich, speziell um das Gespräch mit dem Emir von Katar, der eben Kontakte zur Hamas unterhält.
0: Kann denn Deutschland irgendwie auch auf die Hamas einwirken? Scholz hat ja auch gesagt, Deutschland will sich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass die Geiseln, die gefangen genommen wurden, freigelassen werden. Welche Möglichkeiten hätte Deutschland da?
1: Ja, da hat er natürlich auch gesagt, dass das alles vertraulich stattfinden wird. Dazu hat er also keine Einzelheiten genannt. Ich glaube, die Möglichkeiten sind nicht sehr groß, aber zum Beispiel der Kontakt über Katar ist vielleicht eine Möglichkeit, dass man über Katar die Drähte zu Hamas haben versucht, Verbindungen aufzubauen, überhaupt sich erst einmal klarzumachen darüber, in welcher Lage sind die Geiseln, was kann man eventuell tun. Meine Vermutung ist, dass da die deutsche Diplomatie ziemlich am Anfang steht, aber aus naheliegenden Gründen wird darüber auch nicht offen gesprochen.
0: Scholz hat ja auch über die Situation in Deutschland nochmal gesprochen. Und da hat er ein Betätigungsverbot für die Hamas angekündigt in Deutschland. Ich habe mich gefragt, dass die Hamas ist doch schon lange als Terrororganisation eingestuft. Warum braucht es dann überhaupt noch so ein Verbot?
1: Ja, ich glaube, da haben sich viele gewundert. Ich vermute, dass dahinter zum Beispiel der Versuch steht... Vereine, Organisationen, die im Verdacht stehen, in Verbindung mit der Hamas zu sein, zu verbieten und alle, die sozusagen sich im Umfeld der Hamas, ohne das vielleicht offen zu erkennen zu geben, bewegen, die zu verbieten. Aber da denke ich, das wird die Innenministerin jetzt noch einmal klar erklären müssen, worum es da geht, weil so ist es ja, die Hamas an sich ist natürlich als Terrororganisation verboten.
0: Vor dem Hintergrund, dass ja auch der israelische Botschafter heute im Bundestag war, wie würdest du das abschließend bewerten? Welches Zeichen hat der Deutsche Bundestag heute insgesamt an Israel gesendet?
1: Ich glaube, das war ein würdiges Zeichen der Solidarität. Wichtig war eben diese Einigkeit der demokratischen Parteien. Und ich hatte den Eindruck, dass der israelische Botschafter das auch gesehen hat und auch sehr zu schätzen wusste.
0: Ja, vielen Dank, Daniel, für deine Einschätzung.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Viele deutsche Staatsbürger leben und arbeiten in Israel. Wegen des Krieges versucht die deutsche Regierung jetzt, die Menschen nach Deutschland zu holen. Dafür ist Donnerstagmittag ein erster Sonderflug aus Tel Aviv gestartet, mit über 370 Deutschen an Bord. Am Nachmittag sind drei weitere Sonderflüge nach Deutschland geflogen. Die Evakuierungen sollen auch am Freitag weitergehen. Das Auswärtige Amt will außerdem eine Fähre organisieren, die deutsche Staatsbürger dann übers Meer nach Zypern bringen soll. Außerdem hat Außenministerin Annalena Baerbock angekündigt, dass sie am Freitag zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel reisen wird. Bei der Landtagswahl in Bayern hat am Sonntag die CSU die meisten Stimmen bekommen. Und Parteichef Markus Söder hatte ja schon vor der Wahl verkündet, dass er wieder eine Koalition mit den Freien Wählern von Hubert Aiwanger bilden will. Deshalb haben die Freien Wähler und die CSU auch schon am Donnerstag ihre Koalitionsgespräche begonnen. Es gab ein erstes Gespräch zwischen den Parteien, aber was da genau besprochen wurde, das ist nicht bekannt. Passend zum Start der Koalitionsgespräche in Bayern habe ich zum Abschluss der Sendung noch eine Podcast-Empfehlung für Sie. Die letzte Folge unseres SZ-Doku-Podcasts Söders Endspiel ist jetzt draußen. Meine Kolleginnen und Kollegen haben den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ein Jahr lang im Wahlkampf begleitet und jetzt, nach der Wahl, ziehen sie Bilanz. Wie gut hat Markus Söder seine Partei in den letzten Monaten geführt und welche politischen Möglichkeiten stehen ihm jetzt eigentlich offen? Hören können Sie das am besten in unserer SZ-App. Ich verlinke Ihnen alle Folgen aber auch nochmal in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Jakob Anu. Danke dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.